0: Здравствуйте. Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения разбираем, что готовить Земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, а напротив меня сидит Дмитрий Иванков, кандидат физико-математических наук, старший преподаватель, профессор Центра наук о жизни Сколковского института науки и технологий. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Я напоминаю, что этот эпизод создан в рамках совместного научно-образовательного и развлекательного проекта РИА Новости из Колтеха под названием «Научная жара». В рамках научной жары к нам приходят молодые и успешные или уже состоявшиеся именитые ученые, рассказывают о последних веяниях и достижениях науки и техники в мире, доказывают и опровергают всякое. С Дмитрием я сегодня хотел бы поговорить о синтезе белков. Ну, то есть, казалось бы, так, навскидку, мы не часто слышим вокруг себя... Это словосочетание, этот термин, синтетический белок. А между тем, это важное направление, причем в разных отраслей промышленности, оно применяется и в пищевой индустрии. Например, искусственное молоко, не растительное, а искусственное молоко или искусственное мясо, то самое мясо из пробирки, вот эти искусственные бургеры, Это синтетические белки. Естественно, он применяется в соседней области, в фермерстве, например, когда синтезируют кормовой белок. Иногда это бывает менее затратно, чем выращивать полноценную кормовую базу для своего скота. Не в последнюю очередь, естественно, синтетические белки применяются в фарме. Например, вот это вы наверняка слышали, это искусственный инсулин. То есть это белок, который делают в лаборатории, чтобы спасать жизни людям, для которых инсулин жизненно необходим, то есть для людей с диабетом. И многое-многое другое. Это вот те топ-3, которые я вытащил из головы, которые кажутся на слуху и примеры, в которых наиболее понятно. Но вопрос, насколько это старая, насколько это развитая тема и куда она могла бы пойти в будущем. Начнем как бы по хронологии, насколько она старая. Вот, Дмитрий, я пока готовился к выпуску. Самая новость, в которой говорится, что синтезирован первый белок, что ученые создали первый синтетический белок, она от 2004 года. То есть это было всего 17 лет назад, получается?
1: Ну, в общем, да. Тут, конечно, нужно оговориться, что весь прогресс идет плавно, и что это не так, что ничего-ничего не было, а потом вдруг бац, и создали вот этот вот белок. Понятно, что все идет путем маленьких достижений, и, в принципе, если какой-то из аспектов этой работы убрать, то оказывается, что такое уже делали. То есть если возвращаться к истории вопроса, то есть все шло нормальной, достаточно такой стандартной для науки дорогой. Это сначала кристаллизовали белковые структуры, потом смотрели, как они устроены, потом выводили закономерности, потом игрались параллельно с этими структурами, то есть вводили туда какую-нибудь мутацию, смотрели, как оно все изменится, будет кристаллизоваться, не будет кристаллизоваться, как изменится стабильность этого белка, будет он сворачиваться, не будет или может быть что-нибудь с ним
0: другое произойдет. Ну, То есть начинались реверсивные инженерии, разбирали будильник и смотрели, будет ли он идти без запасных деталей или с лишними. Именно так, именно так. Потом перешли уже
1: к пониманию и уже параллельно, ну вот с этими, оно все естественно перекрывается и параллельно начали смотреть. А вот теперь мы, наверное, достаточно понимаем, чтобы внести какие-то изменения, и мы можем рассчитывать на то, что эти изменения приведут к нужным нам эффектом. Ну, например, улучшить стабильность белка. Или, например, сделать так, чтобы вот этот белок, у которого была каталитическая активность вот такая, она стала немножечко шире. Или что наоборот. такое
0: каталитическая активность белка? Многие белки,
1: они катализаторы реакции, которые происходят у нас в организме. Можно сказать, что подавляющее большинство, там больше 99,9% в организме всех реакций катализируется белками. Так что это одна из основных функций белков. На самом деле их там, кажется, 8% строительная функция, каталитическая функция. Ну, вот каталитическая
0: – это одна из функций белков, которую выполняет в организме. Она ускоряет или запускает, в принципе, какие-то другие химические ускоряет. реакции? Ускоряет. Ага.
1: Протекание реакции, которые бы иначе длились бы очень долго. Угу. Соответственно, у нас есть каталитический центр у таких белков. И вот путем какого-то, может быть, изменения этого центра можно, например, сделать чтобы специфичность как-то изменилась, например.
0: Специфичность?
1: Например, катализатор какой-нибудь реакции, он узнает конкретно вот этот субстрат, и если мы чуть-чуть поиграемся с вот этим вот каталитическим центром, то тогда он станет узнавать, например, не только этот субстрат, но и близкий ему. Ну, например. Или наоборот, сузит. То есть он узнавал, например, много субстратов, а мы можем путем изменений... Можем или мы не можем, это мы дальше, Узнаем, дальше увидим. Да. Да. Наоборот, попросить его, чтобы он узнавал только вот один вот этот, а вот
0: второй уже перестал узнавать. Угу. Ну, то есть сместим какой-то фокус его работы или расширим. Ну, сути. именно так, да. Угу. И вот тот белок, который в 2004 году разработали ученые из медицинского института Ховарда Хьюза. Если я правильно понял, называется ТОР-7, да? ТОП. ТОП. А, да, точно, господи. ТОП-7. Это был первый синтетический протеин, созданный с нуля изначально на компьютере зачем, какую идею, какую-то, наверное, общенаучную, и какой практический функционал преследовали ученые, когда создавали топ-7?
1: Вот как раз вот с топом-7 такая история, что у него нет каталитического центра. Так. То есть его создали просто, чтобы поиграть мышцами, чтобы понять, на что мы способны. То есть это такая проверка наших знаний и наших умений. Можем ли мы создавать? Можем ли мы? То есть на самом деле, когда вы видите спортсмена, который выходит на Олимпиаде и делает что-то там, то есть зачем он это делает? <смех> <смех> ну, просто показать, что люди так умеют, да, в принципе. Будете заниматься, тоже так сможете. Ага. Вот. Ну, один из взглядов на вот эти соревнования может быть такой. И понятно, что на переднем крае науки у нас идет именно это соображение. Вот, кстати, вот этот вот человек, в лаборатории которого было это сделано, это Дэвид Бейкер. Он впереди планеты всей по в области белкового дизайна, начиная там с 2000 года, наверное, можно так сказать. И все передовые вещи принадлежат вот его лаборатории. Позднее создали институт белкового дизайна там же. В общем, целый институт белкового дизайна. Это здорово. И у него не только этот. Наверное, нужно кратенько обрисовать, в чем там было дело с этим топ-7. Да,
0: да, желательно.
1: Да, я начал с того, что плавненько были попытки еще до этого. Тут нельзя не упомянуть, что одна из успешных попыток создать синтетический белок была и у нас сделана в в том числе за это дали государственную премию, вот коллективу авторов. Уже в России или еще в СССР? В 1999 году, но работы начались, конечно, кажется, еще в СССР,
0: можно проверить, но в общем... Ну, вряд ли такие разработки длятся годами, как бы это...
1: Длятся годами, да. Вот как раз там была поставлена задача, а давайте сделаем э, белок, у которого топология, ход белковой цепи такой, которого еще ни разу не видели. Соответственно, белок сделали, но он оказался не белком, а расплавленной глобулой. Это такая вещь, которая... Тут немножечко нужно отступить. Белок отличается... Вот если мы просто аминокислоты соединим в каком-то порядке, то это получится случайная последовательность аминокислоты, если мы синтезируем такой вот случайный полимер, то белком он не будет. Он будет аминокислотной последовательностью, но белком он при этом не будет, потому что белок обладает таким свойством, что он плавится резко. То есть он как лампочка, либо... Ну, то есть у него структура твердая, Понимаете? Он должен выполнять функцию. Какая может быть функция? Например, разрезать какую-то другую цепь. Вот вы, если в быту представите, что вам нужно разрезать эту веревку, понятно, что ножницы, которыми вы должны разрезать, они должны быть твердыми. И острыми. Твердыми и острыми. То есть, вот как бы там все должно быть твердо. Может быть, чуть-чуть там что-то двигается, как одно лезвие относительно другого, но все должно быть твердым. Поэтому белок — это такая полимерная цепь, это в бок торчат вот одна основная цепь, вбок торчат разные эти штуки, и он как бы собирается как трехмерный пазл. Угу. То есть у него все настолько хорошо друг к другу по- подходит, что он разворачивается вот так вот. Ну, можно себе представить вот такой вот пазл, из которого вытащишь одну деталь, и он весь рассыпается.
0: Давайте я попробую перевести в звук вашу жестикуляцию и как-то одновременно подытожить. У белка, помимо просто его состава и последовательности аминокислот, еще должна быть определенная форма.
1: Есть есть свойство такое, сворачивается в
0: эту определенную форму. Без этого он не считается белком. То есть белок – это А, последовательность аминокислот определенного состава, Б, вот в такой форме, в пространстве, вот так он закручен. Вот это свойство белка. Окей, научились делать белок. Причем полностью синтетически, никогда до этого такого не существовало в природе. Да. Окей, мы это можем. Что мы можем теперь с этим знанием, с этими навыками, с нашей возможностью так делать? Собственно, делать. Простите за топологию.
1: Значит, что в топ-7 было нового? То, что, во-первых, топология ход цепи белка был такой, который на тот момент был неизвестен. Кстати, надо проверить, будет банк белковых структур. Обнаружили ли белки с такой топологией? Это я не подготовился, не не проверил. Ну, ладно. Не беда. Значит, кроме того, что топология у нас был абсолютно с нуля подобран аминокислотный состав И расчет взаимодействия боковых цепей аминокислот в этом белке был произведен с такой точностью, что, ну, можно сказать, с атомарной точностью. В статье там это прямо так и говорится, что мы синтезировали Белок с таким ходом цепи, который на этот момент в природе не обнаружен, и сделали последовательность, которая с атомарной точностью у нас. То есть, если сравнивать это, например, с плаванием, то до сих пор мы плавали, держась за стенку, да, а вот, значит, взяли и чуть-чуть отплыли от берега и сказали, что мы плавать
0: э, тоже умеем. Понял, классная аналогия. Так,
1: Про ТОП-7, пожалуй, что все. После этого, кстати, еще пару таких еще более прикольных открытий. Так вот, ТОП-7, у него нет каталитического центра. Просто это мы сделали вот такой вот... То есть он может участвовать в качестве строительного блока, то есть выполнять, например, строительную функцию, если надо. Но каталитической активности у него нет. То есть он... Не взаимодействует. Он не энзим. Там не входила задача сделать его, чтобы у него была каталитическая активность не было задачи, чтобы он связывался с чем-то специфическим, поэтому он просто его просто сделали, что вот смотрите, вот у нас глобула, которая вот
0: твердая. Просто отдельно просто существующая стабильная, глобулярный... но молекула.
1: Глобулярный домен. Да. Позже этой же группой в 2009 кажется, году была сделана еще одна работа, когда они сделали совершенно потрясающую вещь. Они взяли химическую реакцию, которой нет в живой природе. И сказали, мы хотим сделать белок, который бы катализировал эту реакцию. Они разработали каталитический центр для того, чтобы он ускорял эту реакцию. И это было супер замечательно, потому что конструирование глобулы ⁇ это все-таки как бы грубые детали, угу. а конструирование каталитического центра под определенную реакцию ⁇ это точность на порядок больше. И это, конечно, восхитительно. И они вот этот каталитический центр, после этого взяли набор Global, который уже существует в PDB, и пытались... PDB? Это банк белковых структур, Protein Data Bank. Они взяли набор... Из существующей базы данных существующих белков? Существующих белков. И на на несколько видов доменов посадили этот каталитический центр. Там исходных структур было 100 штук, где-то или больше. И на каждую они посадили. И в компьютере посмотрели, как оно у нас будет Mm-hmm. После этого выяснилось, что, кажется, 59 из 70 с чем-то структура у них показывают какую-то активность, и после этого экспериментальным методом догнали эффективность этого белка до потрясающих значений. А в 2019 году они же сделали такую систему, где можно с помощью добавления внешней молекулы, а вот внешнее, наличие внешней молекулы, оно переключает белок из одного состояния в другое он немножко под открывает свою одну часть, каталитическая активность, которая пришита к внутренней этой части, она становится Вступна. наружу и вследствие этого включается вот эта каталитическая активность. Это совершенно потрясающе. Это случилось в 2019 году.
0: Ну, то есть это совсем недавно.
1: Совсем недавно, Да. да. Что можно резюмировать? Если кто хочет смотреть за последними новостями в белковом дизайне, то, пожалуйста, смотрите сайт Института белкового дизайна, который в штате Вашингтон, США. Группа Дэвида Пейкера, Институт Дэвида Пейкера, который впереди планеты всей В белковом дизайне.
0: Но это же не уникальная для них технология теперь, по крайней мере. То есть научное сообщество, насколько я понял, все-таки глобально, международно и обменивается опытом. И это не закрыто, это не патент. Эта технология доступна, в принципе, теперь любой соответственно оборудованной лабораторией. Так? Соответствующая оборудованной.
1: Да, мало того, что лаборатория, любой человек, в принципе, может взять, скачать вот эту вот программу и на себе, себе на компьютере поставить ее и вообще там так. развлекаться. Да. Смотрите, то есть это они делают с пакетом программ, которые создали у себя в лаборатории, значит, это розетта называется, разные ее подвиды, которые специально сделаны для этого. Для одной задачи, для другой задачи. И, значит, всю жизнь эту розету можно было скачать. Более того, насколько я понимаю, у нее свободный исходный код. Я думаю, что я не ошибаюсь, поскольку на самом деле ее прогресс, он в частности обусловлен тем, что вот всякие ученики Дэвида Бейкера, а также энтузиасты, они брали вот этот вот код и к нему дописывают какие-то части. Так что вот сейчас это все замечательно. И вот в этих работах они утверждают, что... Ну, они утверждают, мы им верим, естественно, что они все это сделали вот этой вот программой. И, конечно, тут возникает вопрос, а что, вот я вот возьму ее, скачаю, и вот как бы смогу также, да? В принципе, да, но тут, конечно, большой вопрос. А вот в этом успехе, который у них был, какая часть полностью автоматическая, а какая часть из-за того, что они все-таки, у них интуиция, они смотрели на результаты, они сказали, нет, вот это нам не годится, а мы вот это вот перепроверим, И вот сколько труда было положено на вот это, сколько времени было проведено вот в таких вот вычислениях, это
0: все тоже играет роль. У меня скорее другой вопрос. Вот скачал я эту программу, ну, допустим, я даже в ней разобрался. Допустим, я даже вроде смоделировал какой-то белок, Но это, дай бог, половина дела. То есть дальше как мне произвести этот белок? Как мне сделать так, чтобы вот у меня стояла пробирка, в которой вот этого белка было вот сколько-то?
1: Ну, дальше без эксперимента, конечно,
0: никак. О, да.
1: И, ну, мы сейчас перейдем к биосинтезу белка. Немножечко поговорим про него. А заканчивая про вот эту вот программу, я хочу сказать, что Дэвид Бейкер и его коллектив, они в качестве то ли рекламной штуки, то ли просто популяризации, то ли чего-то еще, они сделали такую программу, в которой можно изучать сворачивание белка и сворачивать белки в компьютере в виде игрушки. Игрушка называется «Folded». И она была создана где-то там в 2006 что ли году, что-то около этого. И каждый вот ее точно может скачать, и моя рекомендация, вот скачайте ее и поиграйтесь. То есть там вот вы поворачиваете чуть-чуть вот части белка и как бы сразу видите, как бы хорошо ему стало или нехорошо. То есть стабильно ему стало или нестабильно. Есть энтузиасты этого дела, то есть вот Folded Community, оно на одном из соревнований по предсказанию трехмерных структур белка одну из структур предсказала очень хорошо, и, в общем, по этому поводу даже там статья была.
0: Очень люблю истории, когда точная и узкоспециализированная наука выходит в массы и с помощью этих же масс потом наращивает знания.
1: Так что совет всем энтузиастам, ну или не энтузиастам, вдруг вас зацепит, чем играть, например, во что-нибудь такое менее полезное, вы можете, вы можете играть вот это и прокачивать свою интуицию по поводу белкового дизайна. Кто знает, может быть, и именно вы создадите в будущем какую-нибудь молекулу, которая там перевернет какую-нибудь область.
0: Мы все умрем. Но это не точно. Ну, хорошо, вот я ее создал в этой программе, либо в специальной программе, либо в Folded. У меня есть компьютерная модель белка, вроде даже функциональная. Как мне его потом воплотить в реальность? Как мне сделать его, как мне превратить Пинокки в настоящего мальчика? Как сделать так, чтобы у меня была пробирка с этим белком, а не просто модель на мониторе?
1: Ну, я исключительно вычислительный человек, я этого никогда не делал. Из успешных экспериментов у меня только расчет эксперимента по растворению 96-процентного раствора до 40-процентного раствора. То есть у меня больше успехов нет. Так что, в принципе, эта проблема стоит и у меня тоже. То есть я вынужден обращаться к своим экспериментальным коллегам. То есть я без них этого не сделаю. То есть я думаю, что ну, никто этого и не сделает. А как все происходит, я могу рассказать, опять же, без деталей, а только концептуально. То есть это создается ДНК-последовательность вот этого вот гена, который кодирует вот этот вот белок. Вариантов кодирования может быть много, поскольку у нас mm-hmm. генетический код вырожден, и поэтому несколькими кадонами можно закодировать для большинства аминокислот такая штука, что они могут кодироваться несколькими кадонами. И мы оптимизируем вот эти вот кадоны для того, чтобы они были из тех, которые максимально используются, ну, например, кишечной палочкой, в которой мы будем производить этот белок. Вот, Создаем кольцевую ДНК и добавляем в эту ДНК элементы для того, чтобы кишечная палочка думала, что это правильный ДНК и
0: что. Нет, вот. его.
1: Чтобы оно функционировало. Да, чтобы оно функционировало, чтобы оно начало с нужного места, чтобы оно прочитала этот ген и произвело белок. Вот, соответственно, мы подсовываем ей. Вот этот вот шаблон, который она, ну, она не думает, но, в общем, и она производит, она крутится по вот этому шаблону и производит тот белок, который записан вот на этой внешней ДНК, которую мы подсунули, и производит тот белок, который нам нужен, а не занимается своими вещами.
0: То есть, вот. если двумя словами, то мы генно-модифицируем кишечную палочку, да, вставляя конечно. в ее ДНК новый участок, который заставляет и синтезировать нужный нам белок.
1: Да, это метод рекомендантных ДНК. Он где-то в середине 70-х был придуман. В 1976 году по этому поводу даже случилась конференция. Ой, мы открыли такой страшный метод. Давайте мы его подумаем, применять или не применять, потому что мы сейчас создадим страшные микроорганизмы. Вот в в США на два года запретили. Была конференция в 1976 году, на которой запретили два... на два года, приостановили вот это вот в этом направлении исследования. В Европе все продолжалось, ну в общем, в остальном мире в смысле, все продолжалось. А до этого момента, если нам нужен был, например, миоглобин кашалота, да, то мы вынуждены были идти на какие-то больные флотилию, да, просить понятно. кусок мяса кашалота, да, и значит из него вот выделять этот миоглобин. Узкопрофильный запрос
0: очень.
1: Да. А сейчас, собственно, вот все вот эти вот искусственные белки, они собственно так и производятся. Мы в кишечную палочку засаживаем ген нужного нам белка, последовательность которого записываем сами же. И она нам все производит. Если вдруг кишечная палочка, ну, потому что это микроорганизм, это прокариот, если вдруг нам нужен эукариотический организм, то мы засаживаем в дрожжи, вставляем в дрожжи соответствующую хромосому ДНК, и дрожжи производят нужный нам белок. Вот, собственно все белки, которые вот сейчас производятся, они
0: для научных целей, по крайней мере, они точно вот так вот делают С помощью генной модификации микроорганизмов. Заставлять их э, в, синтезировать нужный нам белок. Это единственный способ. Ну, по поводу,
1: что есть генетически модифицированный организм, а что нет, это насчет определения Люди до сих пор не, не договорились. Давайте мы не будем затрагивать ну, эту тему, да, потому что хорошо. это отдельная дискуссия. Если вот, например, сейчас заглянуть в банк белковых структур, и посмотреть на какую-нибудь структуру какого-нибудь белка, и там написано, да, белок из человека, но вырастили его для того, чтобы
0: определить вот эту структуру в кишечной палочке. Угу. Понял, прекрасный способ. Что насчет тех случаев, когда синтезируемые белки не имеют каких-то природных аналогов? Я, например, прочитал не так давно, ну, буквально, ладно, буквально вчера, пока готовился к этому эпизоду о том, что ученые синтезировали в том числе ну, не просто новый белок, а Новые виды аминокислот, из которых строятся эти белки, например, на вторе, потому что в природе второвых аминокислот, если я правильно понял, не существует, а тут вдруг. Замечательный вопрос. Замечательный
1: вопрос. Это отдельное новое направление. То есть люди развлекаются как хотят, как могут. В общем, и это замечательно в науке, что можно вот так вот развлекаться. Сразу говорю, что я не мониторю эту тему, я не специалист, но я вот да подтверждаю, что люди делают дополнительные аминокислоты, то есть не те 20 аминокислот, которыми ограничивается эволюция и, и природа, а новые аминокислоты. Также ученые могут менять э, генетический код, например, что вот к этому кадону сейчас, э, ну, понятно, что это неизбежно в рамках этого исследования, что мы берем и должны приписать вот эту новую аминокислоту какому-то кадону. и мы, соответственно, делаем такой же дизайн соответствующих элементов. Ну, наверняка там ТРНК, придется поменять, и что-то еще. Но я сразу скажу, что я вот не следил за этим, поэтому, поэтому не могу прокомментировать.
0: Самое-то главное, наверное. Зачем? Ну, кроме потому, что мы можем. Because I'm together Ну, то есть, как, за какими целями, за какими характеристиками новых белков гонятся ученые, когда их моделируют и синтезируют? Ну, то есть, кроме уже упомянутого смещения каталитического центра. Чего еще пытаются добиться ученые от новых э, белков?
1: Ну, смещение, равно и как редизайн, реконструирование, ну, внесение малых изменений в э, существующие структуры, это, так сказать, плавание около стенки. Э, Вот, значит, это как бы начало. А вот эти вот результаты, начиная с топ-7 вот Дэвида Бейкера, это уже как бы плавание такое в свободном. Ну и понятно, что есть много других лабораторий, которые в ту же сторону. То есть все не ограничивается Дэвидом Бейкером, естественно. И понятно, что все это делается для каких-то в том числе... Ну, во-первых, то, что мы можем, это, во-первых, круто, потому что мы можем не просто ради того, что мы можем, а потому что мы можем это применить для чего-нибудь полезного. И вот мы переходим к тому, что полезно. Неоднократно встречал то, что рынок вот вот биотехнологий создания белков оценивается в 170 миллиардов долларов, кажется, если я ничего не ошибаюсь. Ну, в общем, какие-то там... Я вот это число вот регулярно вижу. Меня прикладная сторона интересует, наверное, пока во вторую очередь. Но можно сказать, что куда мы движемся. Ну, во-первых, лекарства терапия лекарства. То есть, если заглянуть в будущее, то вот мы сейчас просто принимаем вот какие-то лекарства, например, просто таблетку, в которой компонент – это маленькое химическое что-нибудь, да? Угу. Соответственно, на основе белков, я думаю, что будут созданы не просто молекулы, которые вот заходят в организм и с чем-то связывают, и что-то там меняют, как инсулин, который вот вы привели в угу. примере. А будут целые машины скорой помощи, которые вот мы будем проглатывать, и там будет уже целый набор белковых молекул, которые будут, если сравнить это, то это будет десант, который будет высаживаться, приезжать в какую-то клетку, оценивать обстановку, и в зависимости от концентрации того или иного компонента там действовать так или иначе. В общем-то, собственно, вот последняя работа, вот эта 2019 года, про регулируемый в зависимости от концентрации молекулы регулируемое действие вот этого вот белка, Это, собственно, оно все про это. То есть это делается для медицины, для того, чтобы создавать какие-то молекулярные машины, которые будут нас лечить в зависимости от, от конкретной ситуации в конкретной клетке, в конкретном органе.
0: А вопрос вот для медицинских же, например, целей. Вот я прочитал о том, что создан был буквально недавно гиперстабильный белок, который денатурирует, ну, то есть там разлагается или раскладывается при очень высоких температурах, выше 100 градусов, даже там, если я не ошибаюсь, выше 120. Да, 122, вот я нашел. Этот белок мог бы быть использован в медицине, например, ну, для того, чтобы создать искусственную кожу, например, человеку, который. Ну, ожоговому пациенту, или человеку, который. Даже, наверное, не, не то что для помощи, а для биомодификации, по сути. То есть человек хочет идти в пожарники, например. Ему да. бас пересаживают искусственную кожу из белка, который очень термоустойчивый. Ну, такое вот визионерство. Ну, Если
1: пофантазировать, то, конечно, этот белок, он найдет свое применение. Или такие же сверхстабильные белки. Про кожу я, наверное, сказать ничего не могу. Ну, в смысле, кроме того, что она состоит из клеток, да, и что там все должно быть, в принципе, термоустойчивое, да пофантазировать, понятно, что оно как-то туда придет. Но как именно, я, я бы не хотел вот, фантазировать про детали, потому что... Да, потому что вот. А по поводу термостабилизации всяких белков и просто стабилизации, это, конечно, очень большая тема. И спасибо, что напомнили. Она как раз у меня из головы вылетела, несмотря на то, что вот часть нашей работы вот, в моей лаборатории она посвящена как раз этому. Значит, смотрите, один из примеров – это у нас есть белки, которые расщепляют органические загрязнения на одежде, и их добавляют, например, в стиральные порошки. Так. И, собственно, из-за этого вот есть рекомендация про… Вот у нас есть биодобавки, там, значит, умная молекула, которая распознает вот это вот все про это. И рекомендация какая? стирать при 30 градусах. Почему? Потому что дальше у нас белок может, например, начать денатурировать и переставать работать как следствие. Понятно, что нужно стабилизировать такие... Ну, естественно, эта работа ведется, и более того, наверняка уже не 30 градусов, а, а что там больше. Надо просто посмотреть текущее состояние этого направления. И мы хотим, например, вот этот вот белок, может быть, если ему прицепить вот эту вот липазную активность, например, вот этому гиперстабильному белку, то, может быть, можно даже кипятить одежду, и при этом белок будет продолжать выполнять, расщеплять вот эти вот органические загрязнения на одежде во время стирки.
0: При более высоких температурах.
1: Например. Ага. Или, например, что еще хочется сделать? Кислотная например.
0: устойчивость, может быть, или щелочная устойчивость, чтобы белок не денатурировал под воздействием среды.
1: Например. Прекрасный пример вы привели. Или, например, может быть, нам нужно для лабораторной работы фермент, который, опять же, должен работать при высокой температуре. Ну, например, полимеразная цепная реакция, она у нас работает. Там, при Нужно нагреть там до 95, охладить до кальки там 70, я не помню, к сожалению, боюсь ошибиться, поэтому не буду говорить чисел, угу. а фермент должен при этом работать. Но это все уже сделано, то есть найден такой фермент, насколько я, если я не ошибаюсь, найден такой фермент, который вот эти температуры выдерживает.
0: Угу. Ну, я от себя добавлю, что на самом деле это все круто, но это, а, взгляд далеко в будущее, б, такой несколько альтруистичный, мне кажется. Рынок не гонится за альтруизмом, и рынок работает в короткие временные промежутки. Поэтому то, на что сегодня, скажем, например, ориентируется рынок, когда говорит про синтез белка, это, на самом деле, закольцовывают. То, с чего я начал? Это в основном цена, то есть, чтобы искусственно выращенный белок был дешевле его естественного прообраза. Постепенно вот то же самое искусственное мясо к этому идет. Оно, конечно, все еще стоит несколько сотен долларов за килограмм, но раньше это стоило намного дороже. И вот недавно буквально открылась Например, своя фабрика по производству искусственного мяса в Израиле. И если таких фабрик будут открываться много, а процесс будут изучать дальше, то в какой-то момент рыночная стоимость синтетического мяса упадет ниже стоимости мяса настоящего, а это заодно решит, например, еще ряд экологических и этических проблем, а в местами даже теологических, если говорить про тот же Израиль, например. Также, насколько я понял, если говорить про те же самые белки, которые употребляют в пищу, ну или, в принципе, внутрь, то могут стараться добиться того, чтобы их энергетическая ценность была выше, чем у их естественного аналога. Хороший пример – спортивные протеины. То есть искусственные спортивные протеины сделаны именно из синтетических белков, могут быть более питательны и более полезны, чем их предшественники. И, кстати, это же можно сместить немножко фокус и сделать из этого, например, не спортивное питание, а уменьшить или сделать более питательными рационы для людей, которые оказываются в экстремальных условиях часто и у которых нет доступа к регулярным поставкам новой еды. В общем, применение на самом деле море, огромное, я бы сказал, океан, и чем дальше мы движемся в этом направлении, тем больше возможностей нам открывается. Да, я бы тут дополнил,
1: что на самом деле нужно понимать все-таки различия между, например, мы сделали, сконструировали новый белок, который катализирует то, что раньше не не было таких белков, которые катализируют. Это как бы вот такая штука, это предмет искусства, значит. И белки, которые, ну, созданы для того, чтобы их употреблять в пищу. В принципе, от белка, который употребляется в пищу, К нему требований много не надо. На самом деле надо, чтобы он просто содержал все аминокислоты, которые у нас не синтезируются, являются незаменимыми в нужных пропорциях. Для того, чтобы наш организм, расщепив у себя этот белок, мог начать из вот этих расщепленных кирпичиков производить новые белки на свои нужды. Ну и понятно, что тут еще встает, конечно, в полный рост проблема про то, что вот на самом деле сейчас спортивные вот эти вот белки, они... Ну, кстати сказать, они обладают разной энергетической ценностью просто потому, что у них там концентрация белка разная. Просто при разных процедурах очистки там попадает разное количество белка, остальное все это сопутствующее. Да, понимаю. И тут, конечно, тоже на самом деле, ну, главное от белка, как от еды, чтобы он просто содержал нужные аминокислоты в нужных пропорциях для того, чтобы их хватало организму. Тут, конечно, в полный рост встает проблема со спортивными белками, потому что люди, наверное, все-таки не готовы пока доверять промышленности настолько, чтобы употреблять белки, которые сделаны неестественным путем. На данный момент оно делается все из коровьего молока,
0: насколько я знаю, Вот так вот. Ну, справедливо. Мы еще к ГМО не все привыкли, а тут про синтетический белок я говорю. Да, это я тоже забегаю вперед и тоже смотрю куда-то в общечеловеческое, а не в точечное, рыночное и ближайшее. Но все равно я очень рад этой открывшейся мне картине перспективы. И большое вам за это, Дмитрий, спасибо, что пришли сегодня и просветили меня, и, надеюсь, наши слушатели, и... Мне было очень интересно.
1: Да, мне тоже было очень радостно поделиться вот тем, что я знаю. Я знаю далеко не все, так что смотрите, читайте статьи и играйте
0: Foldit. Играйте Foldit. Это был подкаст. Мы все умрем, но это не точно. Подписывайтесь на подкаст на сайте rea.ru, в приложениях Apple Podcasts, Castbox и Soundstream. Ищите нас на Яндекс Музыке, SoundCloud, ВКонтакте и в других агрегаторах. Комментируйте и делитесь с друзьями. Мы. Мы. Все. Умрем. Мы. Все. Умрем. Но это не точно.